0: И последнюю пулю, под ногой у него, это будет удар Рика Сезон впереди олимпийский, и не дай бог получить травму. Удар гол! еще и забивать нападение давайте ребята мы на вас все смотрим мы за вас
1: минуте попинать это такой липовенький. липовенький. победы
0: и рекорды достижения спортсменов и команд наших и зарубежных история и секреты различных видов спорта результаты текущих чемпионатов и интервью это программа спорт сегодня на латвийском радио 4. Карлсон и его друзья. Шахматный турнир с участием восьми лучших из лучших гроссмейстеров планеты, которого без пандемии могло бы и не быть. Турнир, который дал мощный импульс как самим шахматам, так и интересу со стороны аудитории. Изначально его в планах не было, однако он успел вклиниться в календарь настолько ювелирно, что после финала передал эстафету Кубку наций. С вами Роман Антонович, и в очередном выпуске мы будем разбирать игру Магнуса Карлсона, анализировать триумфаторов Кубка Наций, команду Китая и знакомиться с рижскими волшебниками. Когда в Екатеринбурге на полувдохе остановился и остался незавершенным турнир претендентов, стало ясно, что начатое дело надо как-то заканчивать. И Магнус Карлсон, молвив лаконичное – мы хотя бы попытались, подсуетился и оперативно организовал Invitational. Пригласил семерых крутых парней со своими досками к мониторам под окна веб-камер и предложил сразиться на зло всем преградам. Помимо самого Карлсона играли представители топ-5 текущего рейтинга международной шахматной федерации: это американец Фабиана Каруана. Китаец Дин лижень россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашелограб. К слову, вся четверка в марте рубилась в кандидатском турнире в Екатеринбурге, выявляющем претендента на титул соперника норвежца в очередном чемпионском матче, который был остановлен после первого круга. Тогда не помнящий и ваше Лаграв на перерыв ушли лидерами, и остальные три гроссмейстера не случайные персонажи. Голландец Аниш Гири замыкает рейтинговую десятку. Американец Хикару Накамура, матерый шахматный боец, еще недавно был не просто в десятке, а рядом с верхушкой. Вроде бы слегка портит картину Алиреза Фирузджа. Он за пределами двадцатки. Рейтинг относительно невелик на фоне знаменитостей. Но Фирузджа как раз может быть самый интересный участник турнира. Во-первых, ему всего 16 лет. Во-вторых, играет он в данный момент под флагом Фиде, имея статус беженца. С родным Ираном порвал отношения в конце прошлого года, понимая, что запрет местных властей встречаться с израильтянами может погубить карьеру. Но приглашение на проект Магнуса Карлсона было не случайным. На московском чемпионате мира по быстрым шахматам этот парень финишировал вторым вслед за Карлсоном. А после он пересекся с норвежцем в финале онлайн-турнира Бентер Blitz Cup» и на этот раз взял верх. Кажется, тот успех и предопределил его появление на «Магнус Карлсон Инвитэшнл». Итак, Онлайн-турниров шахматной вселенной организуется достаточно много, но этот, благодаря карантину, получился особенным и наиболее заметным. У нас на связи гроссмейстер Никита Мешков, с которым мы это и обсудим.
1: Он получился достаточно интересным, но это не было что-то сверх того, что я видел раньше, в моем понимании, потому что такие турниры, они проходили. Например, я участвовал в чемпионате мира по шахматам Фишера, который был в конце прошлого года, если я не ошибаюсь. И а, там тоже участвовали топовые игроки, типа Весли Со, Накамура, по-моему, Каруана тоже. В общем, было много людей, и это было тоже очень ярко и запоминающееся. Как, собственно, был и этот турнир.
0: Он э, какие-то надежды, ожидания оправдал или же хотелось чего-то все-таки большего?
1: Я думаю, что в целом оправдал, потому что самое главное сейчас это отсутствие игры. И он предоставил такую возможность. Профессиональные игроки, они показывают свой класс, они показывают, что шахматы в интернете это все-таки немного другая дисциплина, как бег на... 100 метров и бег на, допустим, 5 километров. Но, тем не менее, бывают там зевки, бывают например, разрывы соединения, то есть банальный интернет отключается у людей, и это тоже часть игры получается. Но это, это ярко, это интересно, это динамично, намного более динамично, чем живые шахматы. Поэтому, да, я думаю, что правда,
0: безусловно. Почему-то мне казалось, то есть я даже ни секунд не сомневался в том, что именно Магнус Карлсон станет победителем. Почему такое предчувствие, я не могу сказать, но в итоге норвежец в финале обыграл американца Хикару на Камуру, счет был там Два с половиной на полтора угу. и стал победителем своего мероприятия, которое было названо в его же честь. Были у тебя другие фавориты или же все-таки доминирование Карлсона не вызывал никаких вопросов? У меня вызывало вопросы. Я далеко не был уверен в победе Магнусу по одной простой причине, что
1: это не совсем его территория, на самом деле. Несмотря на то, что это его турнир и его лайнер с Блокжеком и Весельем, но, тем не менее... Он не настолько интегрирован в интернет, как, например, тот же Накамура, который занимается стримингом уже последние два года. Причем очень серьезно и переходит из э, разряда профессиональных шахматистов в э, профессиональных шахматистых э, стримеров. Поэтому у меня были большие вопросы к победе Карлсона. Э, и, наверное, можно сказать, что Каруана очень слаб, ну, намного слабее, чем другие в этом компоненте, потому что все-таки в интернете он играет хуже. Я смотрел много матчей с его участием. Ну, по-хорошему, наверное, многие другие тоже могли сильно сыграть, но главные претенденты были Карлсон
0: и Хикар Накамура. Камура. вот при этом раскладе за счет чего норвежец обыграл американца?
1: Я думаю, за счет э, фундаментального стремление к тому, чтобы быть лучшим. Это прям прет из него и доходит прям из Норвегии в
0: Все спортсмены, которые представляли шахматную элиту, участвовали в этих соревнованиях. Качество и степень напряженности игры об этом тоже свидетельствовали? Или же этот турнир примерно ну, с таким же эмоциональным фоном мог бы получиться, если бы играли игроки, скажем, второй десятки рейтинга?
1: Я думаю, что если бы вторая десятка рейтинга участвовала, то получилось бы что-то очень похожее. Может быть, даже и третья десятка по-хорошему. Тут, мне кажется, все-таки нет такого вот разделения четкого, что первая десятка – это совсем уж элитарный клуб. Но, тем не менее, партии зачастую, я бы сказал, что сильно отличаются все-таки через интернет напряжение, оно тоже есть, оно тоже очень высокое, но оно немножко другое. То есть, когда ты видишь соперника, где ты, не знаю, может быть, можешь какой-то вот поворот головы, какую-то эмоцию поймать, это немножко другое. Когда ты все-таки смотришь в экран, ты не видишь соперника. Или даже если видишь его через вот камеру, это, ну, немножко по-другому. Поэтому напряжение было другое, такое дигитальное, если хотите. И все-таки были зевки, были маус -слипы. это... Собственно, когда просто мышка споткнулась и сделал не тот ход, который сделал, что-то подставил. То есть были, опять-таки, разрывы связи, из-за которых присуждались поражения. Например, Алиреза Феруджа, молодой иранский суперзвезда э, уже мирового масштаба. Вот он так проиграл партию, и, в общем, это тоже вызвало определенный резонанс.
0: То, что эпидемия не стала для шахмат таким поворотным, фундаментальным ключевым моментом, мы еще поняли во время с тобой нашей прошлой беседы. А стал ли турнир Карлсона такой точкой для нового отчета, например? Я
1: думаю, что нет, но это определенно будет первым событием в истории, когда будут вспоминать про пандемию, что это вот первый такой большой, не знаю, супертурнир, что ли, во время фатального или не фатального такого кардинального изменения мира. Дальше точно будет что-то по-другому, и мы уже на старые рельсы не вернем. Вот это точно.
0: А затем в стык состоялся Кубок Наций. Тоже интернет-среда, но уже другая платформа. И абсолютно идеальные составы сборных мира, Европы, России, Индии, Китая и США. Однако без чемпиона мира. И пока он отдыхал, закономерную победу одержала шахматная сборная Китая. В суперфинале она сыграла в ничью 2-2 с соперниками из США, все партии прошли на одинаковом уровне, всем было тяжело, но китайцы победили благодаря дополнительным показателям по ходу турнира. Таким образом, уверенное выступление на всей дистанции принесло свои плоды. Все честно и заслуженно. Лучшие индивидуальные результаты, на этом турнире у Фабиана Круаны и Юяньжи. Итоговый результат показывает, что даже на длинной дистанции любая ошибка может оказаться тяжелым балластом.
1: Китайцы просто меньше ошибаются. Такой парадокс, которому я, может быть, не могу понять рецепт до сих пор, но действительно китайцы у них все-таки немножко по-другому устроено мышление. Вообще как-то голова функционирует в других вообще тональностях, вибрациях, и они
0: просто меньше ошибаются. Тогда, получается, японцы, они же тоже вот с тех краев, или у них совершенно все по-другому устроено? Японцы абсолютно, они из тех же
1: краев, да, и у них тоже все устроено по-другому, но они, насколько я знаю, предпочитают играть в Сёги и в ГО. Шахматы там все-таки не настолько сильно развиты.
0: Сборная США стала второй, третьей финишировала команда Европы, сборная России заняла четвертое место. Международная шахматная федерация ФИДЕ довольна тем, как прошел Кубок нации, и планирует продолжить практику проведения онлайн-турниров. Зрителей было очень много, особенно в Китае. Сегодня, по последним данным, аудитория составила около 700 тысяч человек на одном из каналов, это большие цифры. Все встречи турнира проходили с укороченным контролем времени – 25 минут с добавлением 10 секунд на ход. Призовой фонд соревнований составил 180 тысяч долларов. Но что мы все говорим о заморских событиях? Прямо здесь, у нас под боком, в столице Латвии, есть сплоченный коллектив, именуемый «Riga Magicians» – «Рижские волшебники». За этим названием скрывается целая история, поэтому о них мы и продолжим беседу с Никитой Мешковым.
1: Это команда, это объединение, это бренд, я бы даже так сказал. Это произошло аж в 2016 году, когда э, на сайте Ческом так получилось, что они создали большую лигу мировую, в которую ну, изначально мог попасть кто угодно, просто создав команду. На тот момент гроссмейстер латвийской Артур Нейкшенс, по это был он, он зарегистрировал команду. И с тех пор э, мы взяли имя «Рижские волшебники» «Riga Magicians», потому что так называли восьмого чемпиона мира Михаила Нихемевича Таля из-за его яркой игры. Собственно, мы, вот это вот второе поколение волшебников, из Риги. Мы играли сначала в прочей лигах, потом оттуда вылетели, но так как мы все общаемся, мы там кто-то друзья, кто-то коллеги по работе, кто-то не знаю, просто шахматные любители, которые вот, регулярно встречаются, кто-то энтузиасты, и мы сейчас, э, собственно, входим вот в эту новую цифровую эру для того, чтобы объединять шахматистов Латвии и наносить нашу страну на шахматную карту мира. Последние достижения в том, что мы организовываем турниры и расширяем платформу. Мы создаем сейчас платформу, на которой все организаторы, все игроки, тренеры становятся частью этой команды. И мы, собственно, собираемся дальше развиваться и Поэтому приходите, участвуйте. Если вы просто любите и нет никаких ограничений, то приходите к нам. Пока что мы в онлайне, но я надеюсь, что когда-то закончится карантин. И тогда мы собираемся организовывать и оффлайн мероприятия, чтобы выходить за рамки интернета. Если говорить о Riga Magicians, да, то главный, да. главный и основополагающий момент – это... То, что мы объединяем в это непростое время всех любителей шахмат, не профессиональных шахматистов, не каких-то супертренеров, а простых э, людей, которым нравится играть в шахматы. Я не могу говорить, сколько людей, но их много-много тысяч именно из Латвии. И этот процент, он фантастически велик по отношению к другим странам. И у нас очень много людей, которые просто вот любят там зайти вечером поиграть после работы, или когда там, дети едут в школу, они играют с, с телефона, или когда там, не знаю, ты стоишь в пробке или еще что-то. В общем, много любителей, и мы организовываем турниры для того, чтобы любой человек, кому нравится шахматы, чтобы он мог поучаствовать в наших турнирах.
0: За последние 5-6 недель у вас число участников приросло или же осталось прежним?
1: Оно то падает, то наоборот возрастает. Сложно сказать, но запросов очень много за границей, потому что, несмотря на то, что мы пока что рекламируем только на латышском языке, для того, чтобы сохранить именно участников только из Латвии, -за, запросов много с других стран. Мы допускаем некоторых, но вообще в целом мы хотим общем, сохранить такой камерный формат
0: мероприятия. Как сказал действующий чемпион планеты, да и всей солнечной системы Магнус Карлсон, шахматы уникальны в спортивном мире, так как ходы одинаковы независимо от того, играются ли они на деревянной доске или на экране компьютера. И сейчас тот самый исторический момент для шахмат, которым они сполна воспользовались и стали отдушиной для любителей спорта. В программе «Спорт сегодня» мы общались с гроссмейстером Никитой Мешковым мы узнавали много нового. Перед тем, как попрощаться, хочу напомнить, что архивные записи и передачи доступны как на нашей домашней странице, так и в подкастах Google, Apple и Spotify в удобное для вас время и в удобном формате. Специальные кнопки находятся на lr4.lv. Я, Роман Антонович, благодарю вас за внимание и ровно через неделю мы встретимся с вами вновь.